0: Molle. Hier ist Frankfurt und hier ist der Knollenblätterpilz unter den Podcasts. Frittiert und mit Käse überbacken, hier ist lauter Limits. Und hier kommt der Mann, der aus zwei Kastanien und sieben Streichhölzern so einiges machen kann. Tobias Osterheider. Going on the air five, four, three, ja, ich muss gerade noch hier. Dem einen Kastanien. So, das sieht doch schön aus. <lacht> hey, der Herbst ist da. Und äh, lauter Limits auch. Warum auch nicht? Es ist immerhin Sonntag. Und herzlich willkommen zur mittlerweile 32. Folge von Lauter Limits. Und die heißt komet ihr Hirten. Komet ihr Hirten. Denn bald ist Weihnachten. Und Weihnachten darf man sich was wünschen. Und ähm, ja, wenn es um Wünsche geht, hat sich Greta. Thünberg, heißt sie Thünberg? Greater Thünberg ähm, hat gesprochen vor wichtigen Regierungschef und hat die beschimpft. Und ähm, das hat mich inspiriert. Und ich habe gedacht, ich muss auch mal irgendwie, muss auch mal schimpfen. So, und das machen wir jetzt. Es fühlt sich so falsch an. Ich sollte nicht hier sein. Eigentlich sollte ich auf dem Sofa liegen und Instagram checken und stattdessen stehe ich hier und muss mich um die Probleme kümmern, die ihr verursacht habt, wie könnt ihr es wagen, ihr stehlt meine Kindheit, ihr stehlt meine Träume, ihr stehlt meine Hoffnung. Könnt ihr es wagen? Ich bin so enttäuscht von euch. Greta. Was denn? Hör auf zu jammern und bring jetzt den Müll runter. Sonst klatscht's hier. Aber kein Beifall, Fräulein. Herbst klopfen. Lauter Lemetz. Ja. Ich finde, wenn man so so ein bisschen Hysterie, äh, macht alles viel mehr Eindruck. Also ich stelle mir vor, ich gehe zum, zum Bäcker. Ich hätte gerne vier Brötchen. So, das kommt irgendwie ein bisschen energischer rüber, als wenn ich einfach nur sage, ja, hallo, ich hätte gern zwei Brötchen. Na gut, ähm. Das dazu. Außerdem habe ich mir überlegt, wir geben jetzt diesem Podcast, der und wenn ihr es mitgerichtet habt, die letzten 31 Folgen, sehr auf der Suche war nach sich selbst. Eine neue Struktur. Jetzt, wo wir in den Herbst eintauchen, gibt es eine neue Struktur? Bestehend aus verschiedenen Elementen, die immer wieder äh, vorkommen. Und zwar das eine ist ähm, eine sogenannte Voicemail, ein Brief, den ich äh, an irgendeine Person oder Institution oder eine Eigenschaft schicke, äh, eine sogenannte Voicemail. Das zweite ist äh, natürlich Buchtipp, der bleibt dabei. Und ähm, was ich noch vorhabe, ich möchte gerne eine Geschichte schreiben. Und jede Woche dann quasi ein Kapitel ähm, euch vortragen von einer selbstgeschriebenen Geschichte. Und ähm, das Schöne ist, ihr dürft das Thema bestimmen. Das heißt, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mir per WhatsApp oder in die Kommentare bei äh, -lauter ähm Vorschläge reinschreiben. Wenn ihr sagt, äh, schreibt mal über das, das Thema. Und dann suche ich mir das Schönste aus, was mir auch entgegenkommt. Und dann werde ich ab nächster Woche jeder Woche euch ein neues Kapitel eines äh, dann irgendwann fertigen Buches präsentieren. Ich bin gespannt, das ist zumindest geplant. Es ist sehr ambitioniert, ich weiß, aber wir gucken mal, wie das so funktioniert. Und jetzt also die erste neue Kategorie, die Lauter Limits Voicemail. Viel Spaß dabei. So, jetzt das noch Hallo, ich bin. Äh, jetzt geht das nicht. Warte mal. So, jetzt so. Hallo, ich bin's. Ich Ach, warum schickt das denn jetzt in Warte mal, ich muss mal Die Lauter Limits Voicemail. Liebe Supermarktverkäuferinnen und Supermarktverkäufer. Wir sehen uns fast täglich, denn es gibt immer etwas Wichtiges einzukaufen und ich muss gestehen, ihr habt wahrlich keinen einfachen Job. Okay, vordergründig mag es so aussehen, als säßet ihr auf einem bequemen Stuhl und zieht entspannt Waren über den Scanner. Aber ihr macht so viel mehr als das. Ihr unterbrecht eure Pause, wenn ihr seht, dass die Schlangen an den offenen Kassen immer länger werden. Obwohl dies nicht an euch liegt, sondern an dem Geschäftsführer, der zu geizig ist, ausreichend Personal einzustellen. Ihr Wartet geduldig, bis die betagte Kundin den Betrag von 27,89 passend aus ihrem Portemonnaie gesucht hat. Auch wenn hinter ihr bereits zwölf andere Kunden erkennbar genervt warten. Was bleibt euch auch anderes übrig? Der Kunde ist schließlich König. Und deshalb darf er sich auch so respektlos und unverschämt verhalten. Beispielsweise, indem er mit seinem Smartphone telefoniert, während er an der Kasse steht. Ganz ehrlich, wäre ich der Verkäufer an der Kasse, so würde ich diesem Menschen sein Telefon mit dem Handscanner in seine verdammte Fresse hineinprügeln. Aber ihr müsst freundlich bleiben. Und vermutlich nervt euch, ebenso wie mich und viele andere auch, die Frage nach der Payback-Karte. Aber... Ihr müsst diese Frage stellen, jedem einzelnen Kunden, jeden einzelnen Tag. Und ihr müsst es eben aushalten, wenn Kunden genervt und aggressiv auf diese Frage reagieren. Nein, ich sammle keine Punkte. Denn ihr seid die Blitzableiter für den Frust der Kunden. Ihr seid schuld, wenn die Schlange zu lang ist und ihr seid schuld, wenn einem Kunden, nachdem alle Waren eingescannt wurden, plötzlich gewahr wird dass ja nun der Vorgang des Bezahlens ansteht. Hups, wie überraschend. Ja, wo ist denn nur der Geldbeutel? Ähm, Moment, ich, ich, irgendwo hatte ich den, ich muss mal gucken. Ihr seid auch schuld, wenn das Baumpapier zur Neige geht oder die gewünschte Zigarettenmarke erst von der Nachbarkasse geholt werden muss oder wenn ein Strichcode unleserlich ist und dann mühsam diese viel zu kleine Nummer von Hand eingegeben werden muss. Liebe Verkäuferinnen und Verkäufer bei Rewe, Edeka, Lidl, Netto, Aldi und Penny. Ich wünsche euch verständnisvolle, freundliche, mitdenkende und rücksichtsvolle Kunden, die dazu beitragen, dass euer anstrengender Job ein bisschen mehr Freude bereitet. Liebe Grüße. Ah ja, und so habe ich auch gesagt, das müsst ihr es mir auch mal machen. Aber wenn wir uns treffen, dann kann ich es dir mal persönlich erzählen. Gelle. Mach's gut, Elfriede. Und jetzt muss ich mal, warte mal, jetzt muss ich mal hier drücken. Okay. Das war die Lauter Limits Voicemail. Was ist das jetzt denn? Ach, scheiße, jetzt habe ich es gelöscht. Verdammt noch einmal. Die erste Lauter Limits Voicemail an alle Verkäuferinnen und Verkäufer. <lacht> Und äh, wie bin ich darauf gekommen? Ich war letzte Woche. Ähm, eine Freundin mir erzählt, dass sie einkaufen war und wurde es wurde gefragt äh, Punkte und es war so ein bisschen so ein bisschen genervt hat die Verkäuferin gefragt und dann ist dann äh, meine Freundin ein bisschen explodiert und hat diese Verkäuferin Und Da habe ich gedacht, ich muss den Verkäuferinnen und Verkäufern ein bisschen was Gutes tun und äh, das machen wir auch, gelle. Lauter Limits liest der Buchtipp der Woche. Genau, und da habe ich heute kein ganz neues Buch, ein Buch, was schon ein paar äh, Jahre, Tage auf dem Buckel hat. Ähm, ein sehr schönes Buch, ein sehr unterhaltsames Buch, mh, wenn man keine Kinder hat oder auch wenn man Kinder hat. Ähm, das Buch heißt »Verschieben Sie die deutsche Arbeit. Mein Sohn hat Geburtstag«. Ähm, beschrieben wurde es oder herausgegeben wurde es von Lena Greiner und Carola Pattberg. Es hm. ist im Ullstein Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro oder 9,99 Euro. Und ähm, es geht in diesem Buch um Helikoptereltern. Es geht darum, was Lehrerinnen und Lehrer, ähm, Kinderärzte, Hebammen, äh, Kinder selber und andere Eltern erlebt haben mit Helikoptereltern und die besten oder schlimmsten oder lustigsten oder merkwürdigsten Geschichten, ähm, die diese etwas überambitionierten Eltern ähm, so hervorgebracht haben, die sind in diesem Buch gesammelt, was sehr unterhaltsam ist und sehr schön zu lesen und manchmal auch ein bisschen zu denken gibt und manchmal fühlt man sich auch ein bisschen selber ertappt ähm, und ähm, ich finde es ein sehr unterhaltsames und sehr kurzweiliges Buch. Verschieben Sie die deutsche Arbeit, Mein Sohn hat Geburtstag. Hier ein kleiner Eindruck aus diesem Buch. Volle Kontrolle im Mutterleib. Wie die Angst der Eltern zu Geld gemacht wird. Sind die Hormone schuld? Aus Angst in der Schwangerschaft könnte etwas schief laufen, lassen sich Eltern etliche Produkte andrehen, die die Welt nicht braucht. Eine große Babyindustrie schlägt aus der Verunsicherung werdender Eltern Kapital, wie etwa die Hersteller von Mini-Ultraschallgeräten, die die Herztöne ihres Fötus übertragen. Sie sollen die Sorgen nehmen, das Baby könne im Mutterleib sterben. Empfohlene Anwendung? Täglich. Faktische Anwendung? Minütlich. Doch nicht alle werdenden Mütter beruhigt das. Ich habe während der Schwangerschaft jeden Tag die Herztöne meines Krümels gehört. Einerseits war es toll, das Herzchen klopfen zu hören, und es hat mich dann auch beruhigt. Andererseits bin ich fast durchgedreht, wenn Lea ungünstig in meinem Bauch lag und ich die Herztöne einfach nicht finden konnte. Wer sowieso unsicher ist, kann da, kann sich da schnell mal verrückt machen. Immer wenn ich ein ungutes Gefühl hatte, bin ich sowieso lieber zum Arzt gegangen, anstatt weiter selbst nach dem Herzton zu suchen. Hm. Der arme Arzt. Mehr Panik also als Entspannung. Ein privates Ultraschallgerät führt oft zu maximaler Verunsicherung. So die Erfahrung von Frauenarzt Dr. B. Er rät deshalb von den sogenannten Dopplern ab, denn wenn Ihr Kind einmal auf der Welt ist, werden Sie es auch ja nicht dauerhaft mit einem EKG herumlaufen lassen. Auch eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Schluss, dass werdende Mütter in Deutschland eher überversorgt sind. Schwangerschaft und Geburt seien ein Geschäft für eine große Branche. Dies führe jedoch nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu noch mehr Angst, so das Fazit der Autorinnen der Studie. So bieten etwa etliche Firmen in Deutschland an, Stammzellen aus dem Nabelschnurblut von Neugeborenen für Jahrzehnte einzufrieren. Ein Münchner Unternehmen wirft auf, wirbt auf seiner Website zum Beispiel damit, einem Baby damit das beste Geschenk für eine gesunde Zukunft zu machen. Es handelt sich um die nachhaltigste Gesundheitsvorsorge für das eigene Kind. Und wer will das nicht? Ob jedoch die medizinische Forschung jemals so weit sein wird, Krankheiten mit dem eigenen eingelagerten Stammzellen zu heilen, ist äh, völlig ungewiss. Ein Vater jedoch berichtet stolz. Wir haben bei der Geburt das Nabelschnurblut unserer Tochter für 25 Jahre einfrieren lassen. Die 2600 Euro haben wir über eine Ratenzahlung finanziert. Ich würde mir nie verzeihen, wenn sie später mal eine Krankheit bekäme, die man mit diesen Stammzeilen heilen kann und ich die Möglichkeit nicht genutzt hätte. Und ich habe gehört, dass in den USA damit tatsächlich auch schon Kinder geheilt wurden. Leben bedeutet immer auch Risiko. Helikoptereltern jedoch fliegen der Illusion einer Rundumversicherung hinterher. Toxoma. Toxoplasmose lauert hinter jedem Salatblatt. Auch in Sachen Ernährung sind viele werdende Mütter ängstlich. Ein Katzenbesitzer beschwert sich, er habe seine damalige beste Freundin während ihrer Schwangerschaft kaum mehr zum Essen einladen können. Die Bekannte habe zu viel Angst vor Toxoplasmose gehabt, einer Infektionskrankheit, die von Katzen übertragen wird und die zu Schäden an ungeborenen Kindern führen kann. Ich wurde von den Helikoptereltern mehrfach darauf hingewiesen, dass die Toxoma Toxoplasmose sogar im Topf der yucca palme lauere. Ich solle nicht über den Rasen laufen, denn da könnte ich mich ja mit Katzenkot kontaminieren. Sie sahen Todesgefahr in der Salami, Todesgefahr im Fisch, Todesgefahr überall. Eine Schwangere in der neunten Woche räumt selbst ein. Wir werden häufig zum Essen eingeladen, doch meist esse ich nur Brot, weil ich in allem eine Gefahr sehe. Ich weiß halt nie sicher, ob der Salat ausreichend gewaschen wurde, ob der selbstgemachte Kartoffelsalat mit pasteurisierter Mayonnaise gemacht wurde, oder ob der frische Rucola im Nudelsalat genießbar ist. Na dann, guten Appetit. Marie Therese schlägt Kimberly. Beim Vornamen fängt's an. Während der neun Monate Malen sich einige Eltern gerne aus, wie ihr Kind sein Leben verbringen wird und welche Vorlieben es zu haben hat. Das kann dann auch Auswirkung auf die Namenswahl haben. Friedrich der Große. Sie wollten das Kind Emil nennen. Sie wollte das Kind Emil nennen. Er war für Friedrich. Der Vater setzte sich dann mit dem Argument. Emil heißt keine Abteilungsleiter durch. Gleichzeitig wurde dem Bekanntenkreis noch vor der Geburt des kleinen Friedrich eingeschärft, dass sie den Kontakt zu Leuten anbrechen würden, die es wagten, den kleinen einfach Fritz zu nennen. Ein Maximilian hängt den Cedric ab, eine Marie-Therese schlägt jede Kimberly. werdende Helikoptereltern spüren sofort, dass mit dem Vornamen womöglich die ersten Weichen für ein erfolgreiches Leben gestellt werden. Und tatsächlich gibt es psychologische Studien, die belegen, dass Lehrer Vorurteile gegen Kinder hegen, die Justin, Kevin, Chantal oder Mandy heißen. Eine Schweizer Agentur bietet deshalb für rund 26.000 Euro an, den perfekten Kindernamen zu finden. Die Idee sei spontan entstanden, erklärt der Inhaber Mark Hauser. Ein Kunde, für den wir ein Produkt benennen sollten, hatte sich mit seiner Frau wegen des Namens für ihr Baby gestritten und meinte dann, könnt ihr das nicht übernehmen? Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen und besuchen die auch zu Hause. Der Kulturkreis und die Werte der Eltern sind wichtig, genauso wie Phonetik, Rhythmus und Takt. Internationale Schule, Karriere in den USA, eine Ehe in Frankreich. Für ein Premiumkind muss vieles bedacht werden. Das findet auch dieser Leser hier. Die Namenswahl ist wichtig, wenn es international werden soll, was man den Kindern mit genug Geld ja ermöglichen kann. In den USA spricht man sich nur mit Vornamen an. Dann ist es gut, einen ausgefallenen Namen zu haben, um nicht immer We are The Other Joe genannt zu werden. Und wird eine Ehe oder Karriere im französischsprachigen Raum angestrebt, sollte der Name nicht mit H beginnen. Es wäre ja blöd, wenn immer nur Olgär gerufen zu werden. Und nicht nur der vermeintlich wegweisende Vorname des Babys beschäftigt fürsorgliche Eltern. Es gibt Menschen, die überzeugt sind, die Gebärmutter sei das erste Klassenzimmer des Menschen und deshalb spielen sie ihrem ungeborenen Geigenmusik vor und versuchen mit Lichtimpulsen einer Taschenlampe erste mathematische Anreize zu setzen. Es gibt so vieles, was man schon vor der Geburt planen kann, damit das Kind zum Statussymbol wird. Womit wird das Kind spielen? Welche Hörspiele wird es hören? Oder wie soll seine Hebamme aussehen? Planwirtschaft. Ein befreundetes Pärchen hat bereits in der Schwangerschaft geplant, was das Kind in seinen ersten Lebensjahren bis zur Einschulung darf. Sie haben Pläne erstellt über Süßigkeitenkonsum, passend zu jeder Altersstufe, haben Kinderserien und Hörspiele herausgesucht, Vorgaben gemacht zum Kleidungsstil und eine Liste geschrieben, in der das Spielzeug mit Pro und Contra bewertet wurde. Natürlich durfte es nur Holzspielzeug sein. Alle, die bereits Eltern sind, grinsen jetzt, weil sie wissen, dass auch sehr viel weniger detaillierte Pläne in der Regel binnen Sekunden am Wesen und Willen des Kindes zerschellen. Aber der erwähnte Plan, so finden wir, ist so toll, dass er es immerhin verdient, schön eingerahmt zu werden, bevor er feierlich in die Müllton fliegt. Schöne Geschichten können auch Hebammen erzählen. Model gesucht. Ich erhielt von einer Erstgebärenden in der 33. Schwangerschaftswoche eine Anfrage zur Nachsorgebetreuung. Ich hatte noch Kapazitäten frei und schlug, wie üblich vor, einen Kennenlerntermin zu vereinbaren, der von der Krankenkasse bezahlt wird. Ihre Antwort kam zügig. Erst einmal soll ich ein Bild von mir per Mail schicken. Denn ihr Kind hätte einen Anspruch auf Ästhetik. Und zwar vom ersten Lebenstag an. Ich habe der Dame damit geteilt, dass wir uns nicht auf dem Mailänder Laufsteg befinden und abgesagt. Das war Lauter Limits, Liest, der Buchtipp. Woche. Genau. Und noch viel mehr schöne Anekdoten, Geschichten Skurriles, äh, Amüsantes und Besorgniserregendes findet ihr in dem Buch von Lena Kreiner und Carola Pattberg. Verschieben Sie die Deutscharbeit, mein Sohn hat Geburtstag erschienen im Ullstein Verlag für 9,99 Euro. So, und damit sind wir schon äh, fast am Ende von Comet Ear Hilton, Folge 32 von Lauter Limits. Und ähm, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass ihr bitte ähm, daran denkt, mir Vorschläge zu machen. Worüber könnte ich denn ein Buch anfangen zu schreiben und worüber soll es gehen? Irgendwelche Themenvorschläge oder so, wenn ihr die habt, lasst es mir bitte zukommen und ich werde versuchen, irgendwas Sinnvolles daraus zu machen und äh, ahne schon jetzt, dass es nichts werden wird. Aber wir probieren es zumindest gemeinsam aus, okay? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören und wir ähm, genießen jetzt den Herbst und hören uns am nächsten Sonntag wieder. Dann ist schon Oktober. Bis dahin eine gute Zeit und danke fürs Zuhören. Lauter Limits. Das ist das Allerletzte. Greta, sprach die Frau Mama, du gehst fort und ich bleib da. Wütend, böse Drama Queen, wo ist deine Zukunft hin? Wir haben sie dir gestohlen und mit einfachen Parolen willst du sie dir wieder... Das war das Allerletzte. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Lauter ja, nee, das ist, äh, das machen wir nochmal neu. Moment mal kurz. Das war ja komplett scheiße gerade. Ähm, so. Wir hören jetzt äh, das Gedicht noch einmal, weil äh, der Schluss war abge, Der Schluss war das Witzige an dem Gedicht, verdammt nochmal. Wir hören nochmal das allerletzte. Und jetzt diesmal, wir machen das nochmal neu. Achtung, in 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt. Greta, sprach die Frau Mama, Du gehst fort und ich bleib da wütend, böse Drama queen Wo ist deine Zukunft hin? Wir haben sie dir gestohlen. Und mit einfachen Parolen, willst du sie dir wiederholen? How dare you? How dare you? So. Das war das allerletzte. Doch für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.